0: Kontynuujemy dzisiaj serię nauczania pod tytułem Bóg, Ty i dobra doczesne. W każdym z kazań tej serii szukamy biblijnej odpowiedzi na pytania związane z naszą postawą względem dóbr materialnych. W poprzednich kazaniach pytaliśmy już o to, gdzie jest nasze serce, jeśli chodzi o dobra materialne. Tydzień temu zadawaliśmy sobie pytanie o to, komu służymy. A dzisiaj poszukamy odpowiedzi na pytanie, w takim razie, co z dobrami doczesnymi? Ponad 20 lat temu na praktykę do kościoła, w którym byłem pastorem, przyjechała absolwentka seminarium. Ona była wychowana w bardzo, bardzo religijnej rodzinie. Jej wujek był wówczas znanym i wpływowym biskupem w naszym kraju. Opowiadała mi, że będąc małą dziewczynką, wżyła w ogromnym poczuciu winy. Gdy poszła do piaskownicy, czuła się winna, że się bawi zamiast się modlić. Gdy kupiła zabawkę, czuła się winna, że nie dała pieniędzy na ubogich. Gdy spotkała się z koleżankami, czuła się winna, że spędza z nimi czas zamiast być na spotkaniu kościoła. Życie małego dziecka przepełnionego poczuciem winy. A może jest i tak, że tobie jako chrześcijaninowi takie poczucie winy towarzyszy i nie jest obce, zwłaszcza gdy chodzi o posiadanie i korzystanie z dóbr doczesnych. I dzisiaj właśnie o tym będziemy mówić, jak się nie czuć, jak nie doświadczać poczucia winy z powodu dóbr materialnych, które mamy. Ale zacznijmy od Bożego Słowa. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w szóstym rozdziale od 17 wiersza pisze takie słowa. Bogaczom tego świata nakazuj. Być może, gdy czytamy taki wstęp, to sobie myślimy, o, to nie dla nas, ale udowodnimy sobie za chwilę, że to jest słowo dla nas. Co nakazuj? Po pierwsze, aby się nie wynosili. Po drugie, nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie. Po trzecie, by pokładali nadzieję w w Bogu żywym, który, i posłuchajcie tego, Wszystkiego obficie udziela, abyśmy z tego korzystali. I dalej, co ci ludzie mają? Niech innym dobrze czynią. Bogacą się w dobre uczynki, chętnie dają i dzielą się z innymi. Gromadząc sobie skarby jako dobry fundament na przyszłość, aby uchwycić się życia wiecznego. Otacza nas świat, który składa się także z dobrych rzeczy. I posłuchajcie uważnie. Tego wszystkiego Bóg obficie udziela, abyśmy z tego korzystali. Ja bardzo lubię ten fragment Bożego Słowa. Bóg wszystkiego obficie udziela, abyśmy z tego korzystali. Każde słowo tego zdania jest cenne i warte przemyślenia. Kto daje? Bóg. Co daje? Wszystko. Jak daje? Obficie. Po co daje? Abyśmy z tego korzystali. Jak więc korzystać z oferowanej nam przez Boga obfitości, by z jednej strony nie popaść w poczucie winy z powodu tego, że się ma i korzysta, a z drugiej strony nie popaść w pychę i egoizm, i próżność z tego powodu, że się ma i korzysta. Kilka punktów, jak nie popaść w poczucie winy albo w pychę. Po pierwsze, miej świadomość, że to, co masz, jest darem od Boga, bo Bóg, jak mówi apostoł Paweł, wszystkiego obficie udziela. Wiecie, to jest fundamentalne stwierdzenie, które ustawia wszystko we właściwej pozycji. Bo właściwe poznanie prawdy, że Bóg wszystkiego obficie udziela, że wszystko, co mamy, jest darem od Boga, prowadzi nas do wdzięczności, do pokory i do hojności. Jeśli dobrze uchwycimy, że wszystko, co mamy, jest po prostu prezentem od Pana Boga, to to nas prowadzi do wdzięczności, pokory i hojności. Nie masz niczego, absolutnie niczego, co by nie było wynikiem Bożej hojności. Apostoł Jakub o tym pięknie mówi. Wszelki dar, dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i stępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ale zanim pójdziemy dalej, to posłuchajcie. To a propos tego początku bogaczom tego świata. Jeśli masz dzisiaj jedzenie w lodówce, ubranie na ciele, dach nad głową i miejsce do spania, jesteś bogatszy niż 75% społeczeństwa na świecie. Jeśli masz choć trochę pieniędzy w banku lub oszczędności w domu, choć trochę, jesteś wśród 8% najbogatszych ludzi na świecie. Jeśli w Twoim kranie jest woda, masz więcej szczęścia niż półtora miliarda ludzi, którzy w ogóle nie mają dostępu do wody. Jeśli możesz chodzić do kościoła, czy na spotkanie polityczne bez uczucia strachu przed aresztem, torturą czy śmiercią, masz taki rodzaj wolności, którą odebrano trzem miliardom ludzi na świecie. A jeśli do tego umiesz czytać, to masz więcej szczęścia niż dwa miliardy ludzi świata, którzy w ogóle nie potrafią czytać. Nadstawcie więc uszy szczęściarzy i bogacze, bo to do nas mówi Bóg, który szczodrze rozdaje, udziela ubogim i sprawiedliwość jego trwa na wieki, jak mówi apostoł Paweł. Po pierwsze więc, miej świadomość, od kogo wszystko masz. Po drugie, Pamiętaj, że bogactwo jest niepewne i nie warto w nim pokładać nadziei. Dużo o tym mówiłem w poprzednich kazaniach. Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat i z pewnością też, mówi Boże Słowo, niczego wynieść nie możemy. Jeśli mamy tę świadomość, że niczego na ten świat nie przynieśliśmy, niczego z niego nie wyniesiemy, to ta świadomość powinna nas popychać i popycha nas w kierunku szukania tego, co jest niezniszczalne, co jest pewne i co jest wieczne. A niezniszczalnym, pewnym i wiecznym jest tylko sam Bóg. Myślę, że w tym momencie, zanim pójdziemy do następnych punktów, powinniśmy rozprawić się z kilkoma mitami dotyczącymi pieniędzy i w ogóle dóbr materialnych. Mit pierwszy. Posiadanie wielu rzeczy równa się więcej szczęścia. Nieprawda. To jest mit. Mit drugi. Mając więcej rzeczy mam większe znaczenie. Nieprawda. To jest mit. Mit trzeci. Mając więcej rzeczy mam większe bezpieczeństwo. Nieprawda. Fałsz. Mit. Szczęście, znaczenie, bezpieczeństwo. Słuchajcie, za pieniądze można kupić wiele rzeczy. Taka jest prawda. Ale nie można kupić szczęścia, nie można kupić znaczenia i nie można kupić bezpieczeństwa. Nie ma też bezwzględnej ochrony od cierpienia. Za pieniądze szczęścia nie można kupić i nie można za nie zagwarantować długiego życia lub zdrowia. Przykład? Jeden z najbogatszych ludzi. Steve Jobs. I wielu innych. Jesteśmy głupcami, jeśli myślimy inaczej, jeśli myślimy, że można za pieniądze, za dobra materialne zdobyć szczęście, znaczenie i bezpieczeństwo, jesteśmy głupcami. Ale musimy się też rozprawić jeszcze z jednym mitem. Czwartym mitem. Ten mit brzmi, bogactwo przeszkadza w relacji z Bogiem. Nieprawda. Oczywiście bogactwo nie musi być przeszkodą w naszym chodzeniu z Bogiem. Nie musi, chociaż często jest, ale nie musi być problemem, przeszkodą w naszym chodzeniu z Bogiem, bo historia jest pełna życiorysów bogatych chrześcijan, którzy używali bogactwa mądrze, przynosząc wielkie korzyści dla Bożego Królestwa. Pieniądze nie muszą być przeszkodą w relacji z Bogiem, ale posłuchajcie, nastawcie uszy. Pieniądze nie mogą być przeszkodą, nie muszą być przeszkodą w relacji z Bogiem, ale na pewno są testem naszego oddania Bogu. Taki test odbywa się w każdej niedzieli na tej sali. Taki test odbywa się, kiedy dostajesz wypłatę, taki test, dostajemy wypłatę, taki test odbywa się w wielu momentach naszego życia. Pieniądze nie muszą być przeszkodą w relacji z Bogiem, ale na pewno są testem naszego oddania Bogu. Pokaż mi, jak wydajesz swoje pieniądze, a ja ci powiem, komu naprawdę ufasz i w co wierzysz. Ktoś powiedział, że sposób, w jaki chrześcijanin wykorzystuje swoje pieniądze, jest barometrem jego uświęcenia. Sposób, w jaki chrześcijanin wykorzystuje swoje pieniądze, jest barometrem jego uświęcenia. Pierwotnym zamiarem Boga dla ludzkości Nie była bieda, lecz dobrobyt. Nie ma nic brudnego w tym, że chrześcijanin jest zaangażowany w interesy lub dobrze sobie z tym radzi. A teraz, słuchajcie, nastawcie uszy, bo ja mam rewelacyjne objawienie dla każdego z nas dzisiaj. Można być bogatym chrześcijaninem. I tego wam i sobie życzę. Można być bogatym chrześcijaninem. Dlaczego? Co daje mi prawo do takiego stwierdzenia? Trzy rzeczy. Posłuchajcie, jakie. Po pierwsze, między innymi to daje mi prawo do takiego stwierdzenia, że jako wierzący mamy przywilej i obowiązek uprawiania tej ziemi i czynienia jej sobie poddaną. Tak Bóg powiedział u zarania ludzkości. Księga Rodzaju o tym mówi. Inaczej mówiąc, ziemię należy uprawiać, Ziemię należy u- ulepszać, jej zasoby należy mądrze wykorzystywać na nasz użytek. Paliwa kopalne, minerały mają być właściwie wydobywane, energia wiatru, fal, wody ma być kierowana dla naszego komfortu. Stworzono człowieka, aby panował na tym świecie, aby po Bożemu kierował zasobami świata i zarządzanie nimi po Bożemu jest powołaniem każdego z nas. Oczywiście, Jeszcze raz to dodam. Trzeba to robić po Bożemu. Nie mamy zanieczyszczać, niszczyć świat przyrody, ale wszyscy jesteśmy powołani, żeby go rozwijać. To jest droga do dobrobytu. Można więc być bogatym chrześcijaninem, bo jako ludzie wierzący mamy przywilej i obowiązek uprawiania tej ziemi i czynienia jej sobie poddaną. Po drugie, można być bogatym chrześcijaninem, bo prawo własności pochodzi od Boga. Poczytajcie Stary Testament, a zobaczycie wiele mądrych zasad dotyczących prawa własności. Prawo własności pochodzi od Boga. Bóg mówi nawet, nie przekraczaj granicy. Nie woraj się na trzy palce, czy tam na dwa w miedze sąsiada. Po trzecie, można też być bogatym chrześcijaninem ze względu na to, że najbardziej podstawową, stworzoną przez Boga jednostką na świecie jest rodzina. I tu posłuchajcie. Nasze dzieci nie należą do rządu. Halleluja. Jak ja się z tego powodu bardzo cieszę. Rząd nie ma dzieci. Nie należą też do siebie samych. Nie są też własnością Kościoła. Nasze dzieci należą do Boga, a my, rodzice, Zostaliśmy przez Boga obdarzeni zaufaniem poprzez powierzenie nam ich przez Boga, byśmy mieli na ich życie wpływ. I posłuchajcie, co mówi apostoł Paweł. Nie dzieci rodzicom powinni gromadzić skarby, ale rodzice dzieciom. Odniósłbym to do skarbów zarówno duchowych, jak i tych materialnych odpowiadamy więc przed Bogiem za to jak kształcimy nasze dzieci. Są bowiem stworzone na jego obraz. Jakie zasady im przecha- przekazujemy? Jak zachęcamy je do odpowiedzialności, do pracy, do oszczędności? Czy wychowujemy je w bojaźni Bożej, która jest początkiem mądrości? Czy wspieramy ich w docenianiu nauki i trudu? Wiecie rodzice, my jako rodzice mamy zadanie dbania o rodzinę i o jej członków. Są takie wartości jak gospodarność, Zdrowy rozsądek, mądrość, biblijna moralność, a przede wszystkim błogosławieństwo Boże, które prowadzi do prawdziwego dobrobytu. Chrześcijanin ma czynić ziemię poddaną, ma prawo do posiadania ziemi, domu, i imienia, ma sprawować zarząd nad swoją rodziną i te przekonania są podstawą tworzenia bogactwa. Ale wróćmy do podstaw Jak tu nie popaść w poczucie winy z powodu posiadanych rzeczy materialnych? Po pierwsze więc, miej świadomość, że wszystko co masz jest darem od Boga. Po drugie, pamiętaj, że bogactwo jest niepewne, więc nie pokładaj w nim nadziei. Niech ono nie będzie źródłem twojej nadziei. I po trzecie, jeśli już coś posiadasz, choć niewiele może, nie bądź arogancki. Apostoł Paweł mówi tak, bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili. Wiecie, arogancja nie jest tylko cechą bogatych ludzi. Można być ubogim i aroganckim. Bo co to jest arogancja? To chwała dla człowieka zamiast dla Boga. Sam doszedłem do wszystkiego moimi własnymi rękami. Wiecie, najważ, najważniejszy rzeczy o człowieku można dowiedzieć się, zadając mu trzy pytania. Jak zdobywa pieniądze? Jak wydaje pieniądze? I jak dzieli się pieniędzmi? Wiecie, jak wiele się można o człowieku dowiedzieć, tylko zadając mu te trzy pytania? Jak zarabia? Jak wydaje? I jak się dzieli? Dobrze jest mieć pieniądze i dobra materialne, i rzeczy, które można kupić. Ale ważne jest abyśmy sprawdzili nasze życie przez Chrystusa i upewnili się, że nie straciliśmy rzeczy, których za pieniądze nie można kupić. Mam nadzieję, że to słyszycie. Dobrze jest to wszystko sprawdzać przez Chrystusa i upewnić się, że nie straciliśmy rzeczy, których za pieniądze kupić nie można. Dlatego raz jeszcze. Miej świadomość, że wszystko, co masz, pochodzi od Boga. Pamiętaj, że bogactwo jest niepewne, więc niech nie będzie ono źródłem Twojej nadziei. Nie bądź także arogancki. I po czwarte, złóż swoją nadzieję w Bogu, a nie w niepewnym bogactwie. Ten Bóg jest osobą. On kocha. On nie milczy. Zbliżył się do nas szczególnie poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego, przez Jezusa rozprawił się z przyczyną naszych kłopotów, czyli grzechem i Jego największym skutkiem, czyli brakiem więzi z Bogiem, z Nim samym, z Twórcą. To ten Bóg, przyjmując postać człowieka, pozwolił się przybić do krzyża jako ofiara za nasze grzechy. Umarł za nas trzeciego dnia zmartwychwstał i dzisiaj żyje, aby być naszym zbawicielem. Mówi nam, że musimy przyjść do Niego i powierzyć siebie, Jego troskliwej opiece, a On nas przyjmie i da nam pokój, stanie się naszym pasterzem, przyjacielem, zbawicielem, a przede wszystkim naszym Bogu. Więc nigdy nie przestawaj mieć w Nim nadzieje. Miej nadzieję w Panu. Po pierwsze więc, miej świadomość, że to, co posiadasz, jest darem od Boga. Po drugie, pamiętaj, że bogactwo jest niepewne, więc niech nie będzie ono źródłem Twojej nadziei. Po trzecie, nie bądź arogancki. Po czwarte, złóż swoją nadzieję w Bogu. I po piąte, inwestuj dobra doczesne w gromadzenie skarbów wiecznych. Dlatego postoł Paweł mówi tak, niech innym dobrze czynią, bogacą się w dobre uczynki, chętnie dają, dzielą się z innymi, gromadząc sobie skarby jako dobry fundament na przyszłość, aby uchwycić się życia wiecznego. Wiecie, ja lubię, jak jak widzicie, ja mam kazania w punktach. Choć matematyki nie lubiłem nigdy, to jednak rzeczy w punktach... Nie nie lubię grubych książek czytać. Biblia jest gruba, czytam ją w małych kawałkach. Gdy byłem na studiach, jak zobaczyłem podręcznik do pedagogiki, który miał ponad 600 stron, ale dowiedziałem się, że w tamtych czasach, jak ktoś pisał książkę, to mu płacono za ilość stron napisanych. To sobie pomyślałem, skoro ci zapłacono, to tam lejesz wodę jak nie wiem co i zrobiłem z tego podręcznik szesnastostronicowi, którym skończyłem wszystkie przedmioty pedagogiczne we właściwym czasie. Więc lubię takie proste instrukcje. Wiecie, apostoł Paweł daje prostą instrukcję. Co zrobić? Co, zrobić? co możemy zrobić? Jak inwestować dobra doczesne w skarby wieczne? Mówi, prosta instrukcja. Bądź bogaty w dobre uczynki. Mówi to prosto. Niech innym dobrze czynią. Wiecie, jesteśmy zbawieni przez dobry uczynek Jezusa Chrystusa. Jego śmierć na krzyżu. I to jest łaska. Jesteśmy zbawieni z łaski. To jest charis. Po grecku. Ale, jako zbawieni z łaski, za darmo, jesteśmy ocaleni do dobrych uczynków. I to jest wdzięczność. Eucharizo. Po łacinie Eucharystia, czy spolszczone łacińskie Eucharystia. Inaczej mówiąc, najlepszą reakcją na charis, czyli na łaskę, którą dostaliśmy od Jezusa, jest eucharizo, czyli wdzięczność objawiająca się w dobrych uczynkach. Łaską bowiem zbawieni jesteście przez wiarę. To nie jest z was, to jest Boży dar. Nie z uczynków, aby ktoś się niech lubił. I dalej dodaje, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Chcecie już słyszeć najlepszą definicję dobrych uczynków? Ktoś z was chce wiedzieć, jakie uczynki są dobre? Chcecie wiedzieć? Prosta definicja. Te uczynki są dobre, które Bóg uważa za dobre. Pomyślcie o tym. Tylko te uczynki są dobre, które Bóg uważa za dobre. Prosta instrukcja. Po pierwsze, bądź bogaty w dobre uczynki. Po drugie, bądź hojny. Apostoł Paweł mówi, niechętnie dają. Powinniśmy być hojni względem naszego czasu, naszych talentów, naszego domu, naszych rzeczy i musimy być także hojni z naszymi pieniędzmi i dobrami materialnymi. Po pierwsze więc bądź bogaty w dobre uczynki, po drugie bądź hojny i po trzecie apostoł Paweł mówi, bądź gotów się dzielić, dziel się z innymi. Dlaczego tak? Bo w ten sposób gromadzisz sobie skarby Jako dobry fundament na przyszłość, aby uchwycić się życia wiecznego. A to jest właśnie najcenniejsze bogactwo. Co więc z dobrami doczesnymi? Podsumowanie. Miej świadomość, że wszystkie one są darem od Boga. I choć takim darem są, nie bądź arogancki i nie pokładaj w nich swojej nadziei, lecz w tym, który Tobie to dał i bądź za to mu wdzięczny. Zainwestuj więc to tu i teraz, wykorzystując do czynienia dobra, hojności i dzielenia się z innymi, bo w ten sposób sobie zakładasz dobry fundament na przyszłość, który będzie miał wpływ na twoją wieczność. Wiecie, że to jest koniec kazania? To jest cud. Bardzo proste. I powiem wam, gdybyśmy tylko się tym przejęli, jakby nam się lepiej żyło. Gdybyśmy się przejęli tym, że Bóg, że wszystko, co mamy, jest od Boga. Gdybyśmy się przejęli tym i zrozumieli to, że nie warto w tym pokładać nadziei. Gdybyśmy nie byli aroganccy, przypisując wszystko sobie. I gdybyśmy zaczęli pokładać ufność w Bogu, a z tym, co mamy, czynili dobre uczynki tym, co mamy, dzielili się tym, co mamy, i byli tym hojni. Wówczas by nam się żyło bardzo dobrze. Nie mielibyśmy poczucia winy. A świat by miał pożytek z tego powodu, że żyjemy. A my byśmy mieli fantastyczny fundament na życie wieczne. Proste? To, tak jak mówi Biblia. Nie bądź tylko słuchaczem, ale wykonaj. A Bóg będzie miał chwałę, o czym często mówię. Świat będzie miał pożytek. A Ty i ja spełnione życie, czego z całego serca Wam życzę, pochylmy nasze głowy w modlitwie. Gdy mamy zamknięte oczy, pochylone głowy, może dzisiaj Bóg chce Ci powiedzieć, no przestań wreszcie być arogancki i pokładać ufność w to, że to wszystko, co sobie zdobyłeś, zdobyłaś to tak tylko i wyłącznie Twoja zasługa. Bo Bóg chce Ci powiedzieć, ja za tym stoję. A może Bóg chce dzisiaj Ciebie w jakiś sposób napomnieć, byś przestał myśleć o dobrach doczesnych w kategorii bezpieczeństwa, znaczenia, spokoju, bo to tego Ci nie przyniesie. Może dzisiaj Bóg chce Tobie powiedzieć, złóż swoją nadzieję we mnie. Albo chce Tobie powiedzieć, skoro masz cokolwiek, a dzisiaj chyba udowodniłem nam, że jesteśmy w gronie bogaczy, to skoro masz cokolwiek, to obfituj w dobre uczynki, bo zbawiony jesteś z łaski. Dziel się tym, co masz i bądź w tym niezwykle hojnym, bo w ten sposób gromadzisz sobie, budujesz sobie fundament solidny na wieczność i dotykasz nieskończoności, którą Bóg Tobie oferuje imię w prezencie to jeśli któraś z tych rzeczy dzisiaj dotyka Twojego serca, daj znać przez podniesienie ręki, bo chciałbym się o Ciebie pomodlić. Dziękuję bardzo. Jest sporo rąk. Ja poproszę naszych duszpasterzy, żebyście już tutaj wyszli. A Ciebie, Panie Boże, proszę o te osoby, które dzisiaj podnoszą swoje dłonie, by zwrócić się do Ciebie z powodu tego, co dzisiaj mówiłeś ze swojego słowa. Proszę Cię, abyś dotknął naszego życia, abyś je przemieniał, abyśmy pamiętali o Tobie, o tym skąd mamy, pokładali ufność w Tobie, Panie, i byli odpowiedzialnymi w dzieleniu się tym, co mamy, ze względu na Twoją chwałę. Zapraszam już pasterzy, chodźcie tutaj. I proszę Ciebie, Boże, abyś nas, w nas to słowo utwierdzał abyśmy nie byli tylko i wyłącznie słuchaczami, ale żebyśmy je wykonali dla Ciebie i dla Twojej chwały. Oto Ciebie prosimy z całego serca. Powstańmy, proszę. Jeśli masz jakąś sprawę dotyczącą modlitwy, w jakiejkolwiek sprawie, czy w tym, co usłyszałeś, czy w innych kwestiach chcesz, żeby się od Ciebie pomodlono, nasi duszpasterze tutaj będą czekać, będziemy modlić się razem z Tobą.